0: La cultura se transmite más claramente cuando conocemos más a sus creadores Nando Costa, Cotalo Gallardo y Matías Muñoz conducen el espacio donde los artistas de hoy y siempre se sienten en casa Inmortal, en Radio Nauta
1: Estamos al aire, estamos al aire, bienvenidos ya al programa número 12 de Inmortal Saludos a la gente que nos está viendo por el streaming Saludos a la gente que nos está escuchando Por la señal online de Radionauta Saludos a toda la gente que tenemos acá presente Tenemos la casa llena hoy día Estamos o sea. con los amigos de Ori Que vamos a estar conversando más ratito Pamela Gaete, bienvenida
2: Muchas gracias Nando Como siempre, Pablo todos los es miércoles estamos aquí en Inmortal
1: Pablo Esquer, los controles de Radionauta Y tras bambalinas está hoy día Gonzalo Gallardo Que está ahí apoyando a, a nuestro querido Matías Muñoz Que hoy día no pudo venir porque está enfermo Matías, mejorate todo el aguante para ti. Y Pamela, tenemos un tremendo programa hoy día.
2: Así es. Vamos a estar, bueno, primero que nada estamos con los amigos de Ori quienes nos están visitando en el estudio. Nos van a contar algunas de las cosas que están pasando con ellos como banda. Más rato vamos a estar conversando también con Roser Ford del Centro Cultural Alameda, que nos va a contar lo que pasa pasando con la red de salas de cine que es una interesante iniciativa del cine independiente así que bueno vamos con varias cosas ¿entonces?
1: sí vamos a estar hablando también con la gente de Intimate Stranger que van a tocar en el ciclo de rock este fin de semana y vamos a estar revisando lo que no pudimos revisar la semana pasada que es la entrevista a Angelo Piratini de Wechafe que hace poquito partieron a radicarse a México y, y... que dejó algunas cosas bastante interesantes que nos dijo y las vamos a estar escuchando de su propia voz más ratito. Así que, sin más preámbulo, nos vamos con, con una canción dedicada a, a nuestro querido productor Matías Muñoz, que no pudo venir. Esto es... Para que sepa que lo tenemos en el Presenta la, la canción tú, Pamela, por favor. Eh, no,
2: dale, por favor. <risa> <risa> no, pasa ya. usted, después
1: usted. Esto es a, a revol del Grupo Congregación, dedicada a Matías Muñoz, Mejórate Pronto. Y a la vuelta nos vamos con la entrevista de Ori
3: cosa está en ti. Vas provocando colores con tu pensamiento, que esa revolta existe dentro de Es el color, es el color, un color, o es otra cosa, está en ti, está tardeciendo en el sur de un viejo planeta. ¿Qué es Stay.
1: Vuelta ya en eh, Inmortal, acá en Radio Nauta. Eh, estamos saliendo al aire por la señal online de Radio Nauta. Estamos saliendo al aire también por el Facebook Live en Radio Nauta Online. Y quiero invitar a todo el mundo a que nos siga a través de nuestras redes también, Ciclo Inmortal, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Eh, y estamos con los amigos de Orichango, Camilo y Diarra, eh, que ellos van a estar presentándose este fin de semana en, eh, en el Carnaval Mundo Vivo, allá en Peñalolén. Eh, chiquillos, bienvenidos a Inmortal, bienvenidos a, a este programa y, y quiero que primero partan contándonos un poquito del proyecto de Richango, porque nosotros estuvimos investigando y como bien conversábamos, falta fa, falta un poco de información, digamos, que esté un, más accesible. Entonces, preséntense, aprovechen el espacio, cuenten quiénes son, eh, qué es lo que hacen y entiendo que son una banda que tiene 18 años ya eh, historia, haciendo música en Chile, claro, entonces no, no es menor.
4: Bien, mi nombre es Camilo, soy fundador del grupo Uri Changó, hace 18 años, tocando en un grupo que ha sido, bueno, yo creo que un regalo de la vida. Un regalo de la vida tanto a mi familia como a Chile, porque hemos, hemos, nos pusimos a estudiar lo que era la música afro y, y fue tanto nuestro estudio, nuestra pasión por la música, que querer aprender en la época había en cassette, entonces teníamos que escuchar los, las músicas en cassette y habían libros, no había como una, un PDF online, entonces teníamos que conseguir unos libros de Francia, de los maestros de África que iban a Francia. Y entonces íbamos estudiando eh, todas las veces, íbamos estudiando todas las veces de una manera orgánica lo que era la música afro. Uh -huh. Hasta que en, en hace poco años, más o menos unos cuatro o cinco años, desde África llegó Condé, uh -huh. que, que está aquí presente está aquí, PCF, con nosotros. Y él... Y, y Trajo la tradición de su familia de Guinea, Conakry, allá en el noroeste africano eh, y, y nos pudo ayudar a entender un poco mejor lo que es la cultura de África.
1: Uy, y bueno, Ustedes se, se definen como, como una agrupación que busca dar a conocer el, el espíritu y arte de etnias nativas. ¿Hay sí. alguna etnia en particular que, que estén buscando rescatar o, o es un general de... Claro, de, porque de esa, esa
2: información aparece en lo poco que pudimos rescatar de las redes, sí, que es una cosa que vamos a conversar sí, también después, sí. después, pero pero esa información aparece donde ustedes hablan de etnias de África, pero sí. también de etnias eh, latinoamericanas, digamos.
4: Claro, en un principio Orichango, eh, bueno, brota a través de una energía que llegó de un maestro de África aquí a Chile. Que dio clases de, de lo que eran los tambores de África y lo, Eso fue más o menos el año 96 Y él fue la primera semilla en muchos músicos de que, Como el Chino Aro, que ahora toca en Jopo, de Rubén Alvarán eh, músico como Víctor Jofré, que, que, que fue uno de los creadores del grupo Yamana uh -huh. Natalia Contese, también que estaba en, en, en Yamana en la época Y eh, llegó un músico que se llama Rodrigo Rifo a San Pedro de uh -huh. Atacama, donde yo vivía en la época, Vivíamos con éramos pareja con Natalia Contés en la época, año 98, uh -huh. y nos llegó a mostrar lo que era la música de África. En el tiempo con la Natalia hacíamos música de la violeta parra en los restaurantes, rescatábamos el folclore, claro. y también el folclore de la tota y la, la pompusina de, 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 de Colombia y Petrona Martínez, entonces andamos todo lo que era como la música afro-latina, con uh -huh. la Natalia Contese, hasta que llega Rodrigo Aro, es decir, perdón, Rodrigo Rifo, y, no, y nos muestra lo que es el yembe, que es este tambor que habla, sí, sí y los dundunes, que son tres tambores que uno representa al abuelo, al hombre ya maduro, y a los niños.
2: Pues entonces, meterse en todo este tema de lo que es la música africana, en lo concreto, digamos, para hablar más bien de eso, significa no solo abrirse a nuevos instrumentos también a nuevos a nuevos ritmos, a nuevas formas de, de, de entender la, la rítmica y la sí, melodía.
4: Claro, y nuestro, nuestro primer concierto fue en un club de jazz junto a la Casa en el Aire, uh -huh, y sí. después supieron supieron la Maestra Vía, y nos hizo una invitación la Maestra Vía, en el año, año 99, y la primera vez que tocamos a full de gente fue un 9 de enero del año 2000, en la, en la maestra vía claro, y ahí nos dimos cuenta de que la música colombiana, en nuestro primer concierto había gente de capoeira, entonces hice una rueda de capoeira, había gente de Colombia y andaban con gaita, entonces los primeros temas eran dedicados a la música afro-brasilera, a la música afro-latina, afro, -latina, afro y también un poco aprendimos también que el tango viene de África, entonces estábamos con el tango, Después, Hay unas teorías
2: que dicen que la cueca también tiene una raíz africana, la fama este, cueca. Sí, la,
4: bueno, la, la, cueca, la cueca llega de África
1: a la. Cuba. Natalia está planteando eso ahora, no sé si escucharon el single que sacó hace poco, sí, Cueca Afro, sí, cueca afro sí. plantea justamente eso. En la canción ella lo, lo, claro, lo dice abiertamente. Claro, los
4: primeros. Bueno, todo esto viene por, por la, la, la esclavitud. Porque como llegan los primeros esclavos a, a, Cuba, a, perdón, a Cuba, claro, uh -huh. la cueca llega a Cuba primero y después llega como a, a, a modo de fiesta, llega a México, la cueca. Y en México le ponen eh, lo, lo ponen más clásico, y de México viaja a Perú, y de Perú viaja a Chile, y se hace como folclore nacional. Entonces, la raíz de la cueca, que es un 5 octavos también, eh, es de África, que te, que se encuentra en, el, en, en, en toques de África.
2: Exacto, yo recuerdo claro. haber leído, digamos, que hay investigaciones investigaciones al respecto. Lo claro. que la sama cueca, incluso es más, que, que el concepto sama cueca serían dos palabras... No recuerdo ahora el uh -huh. detalle, pero que, que, vienen, que tienen referencia también con raíz africana.
4: Claro. Y, con, y en la época, de los principios del 2000, 99, eso 99, vivíamos con la Natalia en, en, en Uruguay y nos tocó estar en, en, en las llamadas del candombe con el Negro Rada, Rubén Rada, Barrio Sur. Y ahí yo veía todos los tambores, la gente bailando y, y fue desde por ahí con el Negro Rada que nos invitó a comer, que era un gran músico, es como decir, Víctor Jara, claro. en, en, en Uruguay. Eh, un gran folclorista. De ahí que se, 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 se incorporó eh, el, el afro, podría decir, eh, dentro de richango a uh -huh. través del afro que, que veníamos rescatando acá en Chile.
2: Ahora, ustedes que han hecho ese trabajo de rescatar lo que es la música afro en Chile, eh, ¿cómo sienten que, porque de alguna forma como que la influencia de... Mucho, muchas personas piensan que, por ejemplo, en Chile no hubo inmigración africana en la época de la colonia, etcétera, sí. como que no se reconoce de alguna forma que nuestra cultura tiene una base... En, 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 Mira, en,
4: es muy divertido, es muy divertido, porque Chile, el día 18 de septiembre, con Bernardo Higgin, la primera vez que se tocó afro en Chile fue cuando se declaró Chile como Chile. Uh -huh. Porque el general San Martín habla con Bernardo Higgins y dice, oye hermano, si tú quieres ganar, yo te paso todos los esclavos de Argentina que tengo acá, te los mandáis para Chile, ganas la batalla liberta del país y tú haces la abolición de la esclavitud en Chile, como primera ley de Chile. Exacto. Entonces, entonces ¿qué sucede? Viajan, viajan los esclavos a, a, a Chile como esclavos tal del ejército chileno a luchar por Chile. Cuando, cuando Bernardo Higgins firma Chile... Lo primero que hicieron, pescaron unas maderas Unos, una, unos, unos, unos cajones que tenían de comida Donde ya la ropa y todo Hicieron los primeros toques en cajón Pero no se podría decir, un cajón de madera uh -huh. Y los primeros toques afro que fueron en Chile Fueron tocados en madera En, en tambores de Mira. madera
1: Oye, vamos, vamos a la música Ya ustedes ¿Sí? trajeron algunas canciones De su último disco, del do, año 2015 sí. Que se llama Raíz eh, La canción que vamos a escuchar ahora se llama Kanya Soli Menjani, hasta está bien dicho. ¿Sí? Eh, <risa> ¿Qué nos podéis contar acerca de, de la canción?
4: La
1: Me encantaría que,
4: que Diara Conté, que es de Guinea, pueda hablar de su cultura Por favor. Y, y hablar de su música. Bueno,
5: eh, Kanya Soli Mendiani es un ritmo que, que se usa en África de etnia susu, porque hay varios etnias también hay de en que susu? Bueno, vale. Y Kanya Soli son soli, son ritmos que lo usan para su concisión de etnia susu yeah. yo soy etnia malenque entonces nosotros lo llamamos soli, pero en susu la llaman canian soli uh -huh. mendiani etnia malenque que lo usan para, también para su concisión y como ceremonial festival y algo así por eso la mezclamos, los dos ritmos, de los dos, etnia, Kanya Soli y Mendiani.
1: O sea, es una canción, es, es un ritmo de, de ceremonia. Sí. Mira, vamos, vamos a la música. La canción está en Spotify, por si acaso quieren escucharle, quieren investigar un poquito más de Ori Esta canción está en Spotify, dura 6 minutos 52 segundos. No la vamos a escuchar entera, vamos a, a poner una parte, <risa> digamos. Pero nada, los dejamos con Kanya Soli, Mendiani. Eh, sonido tradicional africano a manos de Ori una banda nacional que está conversando con nosotros acá en Inmortal en Radio Nauta
2: Vemos entonces a Inmortal en Radionauta. Estamos con los amigos de Orichangó, quienes nos están contando de su agrupación. Eh, Orichangó tiene dos discos, ¿cierto?, sí. que es Orichangó y Raíz. Eh, están parte, además, de un compilado de Mundo Vivo, que es el sello con el cual estaban trabajando. Sí, sí. El primer disco, usted, es el 2004, es un 2015. ¿Por qué pasa tanto tiempo entre uno y otro?
4: El primer disco fue un disco, gracias a, a, a Subira, que tuvo la visión de invitarnos a, a grabar un disco. Uh -huh. En el cual hubieron invitados como Joe Vasconcelos, La Moyenei, Pedro Fonsea, Emma Pinto, uh -huh. eh, y grabamos en, en, en el estudio El Prava, Sonidero Sónico, uh -huh. muy bien grabado, un disco de, de primer nivel, y ese disco lo estuvimos tocando como cuatro años. ¿Y tengo... ¿qué,
2: cam... qué cambia en cuanto al sonido? Porque si yo hago un disco en el año 2004, después el otro lo hago el 2015, tengo 11 años entre medio, ¿qué, qué, qué cuento distinto? ¿Qué, en, qué, qué, ¿En qué crezco?
4: Estábamos creciendo como personas, eh, fuimos papás, uh -huh. casi todos fuimos papás, y eso son, una que una vez son es como... como 3, 4 años de, 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 de ser papá. <risa> y estábamos enfocados a tocar mucho en el Valle del Elqui de, de ir a, a Pucón que también como nuestra tierra nos reciben con los brazos abiertos en el sur entonces estábamos dedicados a hacer los conciertos uh -huh. y yo también viví tres años en Brasil y algunos tam músicos también viajaron, entonces se sostenía desde el primer disco y hasta la llegada del Diaracondé de que, uh -huh. que venía con acri y él Claro, él escuchó el primer disco y, y, y era como... No sé, ¿Cuál como, fue su reacción? Como, se, se, se rió, se rió, sí, se rió. No se puso. lo quise
2: preguntar, pero no me lo imaginé.
4: Sí, porque tratábamos de cantar en su idioma y decía, pucha, esta palabra significa azul y estaba cantando blanco. Claro. Así ah. habían... O, y además que el primer disco está mezclado con Mapudungún, a través de la cantante Elaine Valencia, uh -huh. que tiene todo un estudio mapuche uh -huh. con las machis. Uh -huh. eh, y ella canta en Mapudungun y, y, y hizo un estudio de antropo, ant, 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 antropología musical para poder rescatar las letras de África y poder uh -huh. cantar en el disco.
2: Entonces, tenemos todo un crecimiento también entre medio, entre el primer disco y el otro. Claro, la claro lo,
4: lo que yo le comentaba que en el principio teníamos cassette uh -huh. y libros. Claro. Entonces, un libro, fotocopiar en la época
1: era caro, además. Eh, era
4: caro y, y tenías que ser amigo de la persona para que te prestara el libro y, y amigo de la persona para que te prestara el cassette. Entonces claro, nosotros bien. estuvimos como, se podría decir, a paso tortuga haciendo todo esto. Y también éramos encargados de ser como el grupo de música que recibía las 13 lunas, la, las caravanas de paz, las Exacto. comunidades. Entonces siempre estuvimos ahí con los jóvenes, activando juventud, ¿Y haciendo clases. Y
1: en, y en este que, que hacer eh, de, de hace tanto tiempo y en el tocar en el valle, viajar a Pucón, eh, se, se perdieron un poco desde de, de la revolución de las redes sociales que aparece a, a comienzos de los 2000 y, y que es muy bien aprovechado por, la, por los artistas a partir de esa época, o sea, investigando y buscando un poco más de información sobre Eri Changó me encontré con un per, canal de MySpace, sí, sí. Que, que debe haber sido la primera red social para músicos que se Creo empezó que, a popularizar, que,
6: claro, sí, pero
1: pero hoy día en Facebook son un grupo cerrado, no tienen una página, no hay un sitio web, no, no, hay como, no, no están en Wikipedia, Música Popular tampoco tiene mucha información, entonces... Eh, llama la atención que una banda que tiene 18, 19 años de trayectoria eh, con dos discos y que tiene la, el, el trabajo etnográfico, antropológico de rescate musical eh, no, no tenga la visibilidad que tiene hoy día. Quiero que, que me cuenten un poco cómo es eso, cómo cómo es eso de, 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 de llevar tanto tiempo moviéndose casi con el boca a boca y de tocar harto, eh, pero no, no tener la visibilidad que uno que uno espera o, o que sí tienen otros artistas.
4: Mira, yo, yo creo que or, Orichangó es, como, como bien dice el segundo disco, es, se llama Raíz. Hemos buscado siempre eso, como la raíz del tambor, como ser más estar al servicio de la música, que ocupar la música como una plataforma de mostrarnos al mundo.
6: Perfecto. Y
4: Orichangó es un grupo de Santiago de Chile, con músicos, uno es de Maipú, yo de La Florida. Eh, nos íbamos juntando de todas estas comunas se podría decir clase media y nuestra manera de luchar para pa el despertar de la conciencia era a través del tambor entonces como que no buscamos mucho las redes sociales en la época después, eh, claro, nos dijeron oye, escuché Ori en México llegó un disco a México, se hizo popular y mucha gente me empezó a escribir de México oye, qué bueno el grupo después otra persona, oye, sí, yo escuché en Japón alguien que se llevó el disco a Japón y que se escuchó en Japón y ha sido la magia. El último disco nos entregaron un montón de copias y yo creo que regalamos el 80% de los discos a personas que iban diciendo hoy oh, yo voy a, a Turquía, hoy oh, llévate un disco, hoy oh, yo voy a Ecuador, llévate un disco. Y así como a través del disco físico lo fuimos multiplicando.
1: Pero ustedes no viven de Ori digamos, tienen cada uno otros proyectos o, o la banda, la rotación que tiene les permite... Eh, en, en realidad Ori Changó
4: sostiene para comprarse instrumentos para rentar una sala ensayo para poder estudiar música y como vivimos Diala con es profesor de baile y de percusión El, y la gente a través de Orichango lo contacta y él da clases pero este año eh, estamos enfocados a hacer nuestro tercer disco y que es el disco que, que hemos querido hacer durante desde el principio. Que El te, primer disco se llama Richangó homónimo, o sea, Muy solo Richangó. Sí, sí. El segundo disco se llama Raíz porque viene de Ará con D, que su abuelo es un maestro de África, que se llama Famadou Conate, uh -huh. y canta la hija de Famadou, que es Fanta Konaté, que es la, la prima de Yara. Entonces le pusimos Raíz porque venía, es como que yo creo que de tanto tocar tambor en el parque forestal, tiene que haber llegado algún llamado espiritual porque a él lo llamábamos decía oye qué ganas estar en África y escuchábamos cuando tocábamos las voces de África hasta que llegó ahora habla español perfecto es papá tiene nacionalidad de Chile es un chile vino bueno quedarse entonces sí y entonces es papá del Musa Musa condé así que somos todos tíos bueno aprovechamos
2: en todo caso de este espacio justamente para hablar hablar contar pero además también para escuchar y nos sí, sí. encantaría que nos pudieran compartir entonces alguna alguna canción, algo de lo cual estamos hablando. Algo, ya escuchamos algo de las canciones de los discos, pero ahora claro, vamos a ver algo acá mismo eh, en el estudio.
1: Eso, Diarra nos contaba que... ¿es ¿Diarra o Diarra? ¿Diarra? Sí, Diarra, 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 Con, Diarra, 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 Diara, Diarra. con, con Ere. Sí. Perfecto. Eh, tenías una canción, una canción, algo tradicional de, de Guinea. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Yarabí. 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 Y nos contabas de que la canción es una canción de amor. Sí. Yarabí es mi amor. Yarabí es mi amor. Muy bien. Entonces, en vivo eh, y en directo acá en Inmortal ¿Sí por Radio Nauta es Yara D de Ori Changó, interpretando una canción propia de, de la tradición africana.
5: Epa. Awaninde, ah, ndee gyarabee wanindi kwambe lalla ya belema Awaninde, ndee gyarabee wanendi kana wa kankelento awani Awaninde, awaninde, ndee awani in kwambe soma lalla ya belema ah, Aguanindí, Yara Biguanindí, con besoma, lala y ¡Qué bonito,
1: qué bonito! Oye, Diara, cuéntanos eh, Cuéntanos un poquito más de la canción.
5: La canción se trata de despedida de un amor que se, que estuve junto, entonces como que un momento llegó, se tenés que ir, dejarte, se dejan solo. Entonces, como que la palabra está así como eh, difícil, separarse de amor, como porque te vayas a dejar solo se van a extrañar. Claro, Esa.
1: una canción de despedida. Esa, canción que que de finalmente amor. son las, Esa. Temáticas
2: las temáticas universales también. temáticas universales, exactamente.
1: bueno si, va, a... si vas para Chile. <risa>
2: bueno. Queremos agradecer entonces la presencia de los amigos de Rich Ango el día de hoy en Inmortal aquí en Radio Nauta. Eh, Diara Condé, Camilo Anguita, quienes estuvieron sí. con nosotros contándonos Oye. del proyecto y los dejamos invitados Ellos Escuchamos van a estar Michaco. el fin de
1: semana en el Carnaval Mundo Vivo en Peñalolena, ahí en el Estadio Chimpcówe con Pascuala, Pascual Lavaca, Vaca, con Jovas, con Celos eh, ¿Qué es lo que van a estar presentando ese día? Bien,
4: eso es lo que, lo que les quería
1: comentar que estamos súper enfocados a hacer
4: eh, el disco, el tercer disco que creo que también lo vamos a hacer con Mundo Vivo eh, va a ser un disco doble En el cual uno de los discos va a ser tradicional El cual está encargado de Aracondé Como director de, del área tradicional De, 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 de su pueblo Correcto, claro. Y va a haber un disco Que se llama Fusión Donde la idea es invitar a grandes músicos Que son de nuestra familia Como Nehuen Afrobit Que somos, somos familiares, somos amigos uh -huh. Grupo Aviala. Hay muchos grupos y queremos invitar a los de amigos tu cuna, tu tumba, De Tucula Tutumba también eh, Con el Chino Aro eh, Marcelo que, que, que toca las percusiones, el Juanito Granimeyer, que también es de, de Chico Trujillo. Un crack, Un crack, De la Floripondio. Sí, de la Floripondio. Yo, yo lo conozco por la Floripondio. Claro, y, y agradecer también al Macha, porque Orichangó también tiene mucho que ver por el Macha. Porque una vez me dice el Macha, oye, eh, ¿podía hacer coro? Y digo, claro, y me invitó a la Floripondio. Y estuvimos haciendo coro y, y por ahí eran los coros muy chistosos entonces y el Juanito me mostraba la semilla entonces tuvimos el apoyo de muchos músicos y bueno tenemos nuestro padrino el Joe Vasconcelo que siempre ahí está en nuestro rezo lo tenemos como padrino alguien que está ahí haciendo nuestro pulso
1: alguien que sabe de tambores además Sí, sabe
4: de tambores y y, y hay, una, hay una historia que el año 2009 el Joe me dice oye Camilo ¿cuándo va a ganar el mundial de fútbol? y dice lo que pasa es que los brasileños ganan porque tienen un grupo de música de tambores y ese año, para los 50 años del show, en el Caupolicán invitó a o Ori Changó. E hicimos C de gol. Y bueno, ahí que hemos clasificado y ahora somos bicampeones. Entonces, <risa> entonces lo, lo, los tambores tienen eso. <risa> así es, pues el show. Tatita, Dios, a través del yo se manifestó, tocamos los tambores para la selección. Entonces eso es lo que genera eh, los tambores, genera vida, genera bendiciones, genera prosperidad, genera todo y bien. Y lo que queremos mostrar es eso, grupo de cuatro bailarinas, que casi todas son profesoras de danza afro, muchas han viajado a Guinea, y una manera de, de, de agradecerles su, su, su entrega como profesora es que pueden estar en un gran escenario como es Chincówea. Y, y ahí va a estar con la música tradicional de los tambores de África, los dundunes, los yembe, el goni, que es un arpa de África. Y además estamos con una profesora del pro-jazz de, de canto y otra música jazzística que viene en los coros invitada. Y el bajista de Villal, la Kai Marcus, y va a mostrar lo que es eh, el área Fusion, que es fusionar los ritmos del candombe de Uruguay, eh, de la samba de Brasil y de nuestra música chilena, cantos de paz. Todos dedicados a la paz y eh, también a la energía femenina con Yeman Ya, protectores de la energía femenina, y eso, es familia.
2: O sea que es en familia. realidad un tremendo un eh, espacio, un tremendo regalo justamente de música, tradición. Sí. Investigación, investigación también, así sí. que bueno entonces las coordenadas para verlo el fin de semana, ¿cuáles son? Chincohue,
4: Grecia, hoy tienen que subir por Grecia pueden, pueden ir al, al metro Grecia y llegan a la micro está la municipalidad de Peñalolén está uh -huh. el Chincohue, un, un, un teatro muy ¿A bien ¿A qué hora va a ser el evento? A las 20 horas, perfecto porichangó a las 21 uh -huh. Y el show creo que toca como a las 12. Perfecto, la entonces, a las 10. entonces
2: este sábado, es el día sábado. Sí, sí. El sábado en Chincohue, no se pierdan el evento de Orichangó, Hoy, más...
1: A, a dos mil pesos, dos
2: mil pesos. Dos totalmente no, precio popular,
1: va a estar el show, la Pascuala, Orichangó y la Machete que viene de, desde Perú. Desde Perú. Y ustedes de ahí se van a Rusia, Aquí. me imagino, a, a tocarle tambores a la selección ahora si para Dios la conferencia <risa> en, en,
4: en, en, en realidad, en realidad, el Diará en enero está uh -huh. está generando un tour a África, a Guinea, con todos su familia que él, él es descendiente de los maestros de África, donde son las personas que tienen la tradición de, de familia, o sea, de, del abuelo, del abuelo del abuelo, del uh abuelo, -huh. con los tambores y él quiere llevar a gente, bueno, Latinoamérica y de Chile, que quieren aprender a la fuente y, y la idea es, es que si Tatita Dios ayuda vamos a hacer un ventanilla abierta a ver si nos podemos ganar lo, lo, eh, los los para ser, lo, claro, va a poder ir a ir a hacer un poco más profundo el estudio de la buenísimo. música africana con la familia de Aracol buenísimo, buenísimo
1: buenísimo entonces
2: agradecemos la presencia de ustedes el día de hoy con nosotros en Inmortal acá en Radio Nauta y vamos a ir a escuchar otra canción de Richango. otra
1: canción de Richango sí. que también está en el disco raíz eh, el nombre de este tema es Soli Soli Así de Secas sí. despedimos de Richango y ya seguimos con más Inmortal acá en Radio Nauta Ahora sí, estamos de vuelta. Uy, ¿qué? Estoy, estoy en trance, como que tuve que despertar así de improviso porque en los verdad tambores, esto de los, los tambores. tambores, es que cuando, cuando habla de lo ceremonial y de lo tribal, en verdad el tambor te puede llevar a trances a, así. A estados de conciencia
2: distintos. Sí, y, la de verdad, y la verdad es que es este. muy interesante el trabajo que ellos hacen a nivel comunitario también, porque darle este, este valor a la música en sí... Como una forma de, de celebrar, de encontrarse. La verdad es que creo que es muy interesante el evento que ellos me están haciendo. El y día acompañar
1: sábado. la circuncisión, también eso me llamó bastante la atención, de que haya música para ha, acompañar ha, la ceremonia de circuncisión.
2: Quedaste traumado con esa.
1: Y eh, estamos al teléfono, tenemos sí. un contacto telefónico Así en este es. momento. Pamela, por favor, toda, toda tu vida, nuestra invitada Muchas gracias. telefónica.
2: Es que estamos ahí en, en la línea, nos está escuchando la, la bonita Roser Ford. Qué bonita porque, en realidad, ¿qué quieren que les diga? Es una, es una de mis referentes aquí en, a nivel cultural en, en Santiago. No es que le quiera vender velas, pero la verdad es que la Roser hace un montón de cosas. Y está con nosotros en este momento en línea en Inmortal. ¡Aló, Roser!
7: ¡Aló, hola, hola! lo escucho más o menos. ¿eh? ¿Cómo están? Bueno, nosotros, nosotros muy bien.
2: Vamos a tratar de, de hacer un contacto entonces con Roser para que nos cuente un poquito de qué se trata esta actividad en la cual está participando. Roser es directora del Centro Arte Alameda. Y ella está participando en lo que es la nueva red de salas del centro, en de la cual el centro de Arte de la Media es parte de ella. Hay una nueva red de salas de cine de Chile. ¿Cuál es la idea, Roser, de esa actividad? ¿Tú nos puedes contar un poquito más en qué consiste?
7: Eh, mira, la red de salas de cine de Chile es una iniciativa que sale desde el Consejo de la Cultura, uh -huh. eh, que se genera un fondo para poder capacitar, organizar y promover el cine de calidad. En una red de salas, eh, de, no, todavía no podemos ser de Erika Punta Arenas, pero por lo menos somos de La Serena Puerto Vara. Eh, aglutinamos 10 salas. Que vamos a exhibir un material de calidad en cada una de las ciudades donde se encuentran.
6: Esta, esta, cuatro,
7: disculpa, disculpa Rosa, esta
2: es una iniciativa de alguna forma un poco inédita, ¿no? Porque si bien siempre ha existido una red de, de salas que uno reconoce como que entregan un, un material distinto, lo que estoy pensando Normandí, lo que es biógrafo, etcétera, y el mismo Cine Arte Alameda, pero de alguna forma creo que esos esfuerzos no eran antes coordinados, ¿no me puedes sacar de esa duda? Exacto,
7: porque a la, anteriormente no había red, te diría yo, sino que existíamos salas independientes de cine y que tenemos una, un mismo objetivo que es la exhibición de cine de calidad y el formar nuevas audiencias en este caso estamos todos bajo un mismo paraguas por decirlo de alguna manera y donde vamos a poder estrenar al unísono películas en estas 10 salas tanto internacionales como nacionales y poder fortalecer porque además van a haber recursos para poder promocionar las películas y básicamente es eso o sea, gestio, generar una red de contenidos a nivel nacional donde el público no quede expuesto solamente a que queden en Santiago. Perfecto, son,
2: son los, bueno, estaba leyendo algunas de las informaciones respecto a la red de salas. Las 10 salas eh, consideran o han tenido, ¿no es cierto?, mil espectadores aproximadamente en el año 2016, que fueron a la exhibición de estas salas independientes. Digamos, entonces la idea, además de tú estabas hablando también del tema de formación de audiencia, eh, ¿de qué forma van a lograr las salas estando en red? generar mayor contenido o generar mayores actividades para las personas de las diferentes ciudades en las que van a estar?
7: Es que la forma es, va a ser, porque vamos a tener coordinadores de sala, vamos a tener, no van a ser iniciativas independientes, entonces okay. al tener como una, una plataforma para la difusión, para coordinar las actividades, gente que va a ser responsable de esas actividades y no nosotros como... Siempre va, es como circo pobre que uno hace todo. Uh -huh. eh, necesariamente vamos a tener una difusión y una prosperidad te diría, de contenido que es lo que hace falta en, en este país.
2: Y ustedes parten ahora esta, de alguna forma como que el estreno de la película de Jim Jarmusch que viene el día martes 20 de junio. Es, entiendo que es como el puntapié inicial, ¿no? De este, Perdón, no
7: te escuché bien.
2: La, en lo que es el estreno de la película o el preestreno de la película de Jim Jarmusch que es la próxima semana...
7: Va a sí. ser como el
2: primera, la primera actividad como para dar el puntapié inicial a esta, a esta red de salas.
7: Exacto. Es, es la primera película que se estrena en conjunto uh -huh. y a manera también de, de una acción conjunta. Estamos haciendo el preestreno el día 20 en todas las salas al, al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, de, en realidad se genera como una acción mucho más potente frente a una película. Y la película Entra en cartelero el 22 también, y ahí ya la puede ver todo el mundo en distintos horarios y en cada uno los espacios.
2: Perfecto, entonces buenísimo. Bueno, una iniciativa que en realidad potencia el trabajo de cada una de las salas de las diferentes ciudades, además genera espacios, por decirlo así también, de resistencia de esa cultura que muchas veces es fagocitada. Eh, exactamente, el...
1: eso, eso quería hacer el comentario y, y felicitarlos por, por la iniciativa. Creo que es súper importante que, que empiecen a, a surgir y a promoverse alternativas a las grandes cadenas de cine que nos tienen tapado a cine comercial y que en realidad es, uno trata de, de mirar las carteleras semana a semana y hay muy poca película interesante, muy poca película atractiva para quienes gustamos de un cine, quizá que no es tan taquillero o tan, tan, tan del mismo. Nos agasta ¿no? Es claro, Es distinto
7: principalmente. Entonces, yo creo lo que tú muy bien dices, que es, un, es fortalecer esta alternativa, porque si bien siempre hemos existido como resistiendo, porque claro. además hay pasión detrás de esto. Eh, ahora, claro, ahora hay una se fortalece, por lo tanto eso va a favor para todo el público.
2: Así que, buenísimo. Entonces, la invitación está para... Eh, enterarse de las actividades que va a tener entonces la red de salas de cine de Chile que va a estar como contaba Roser potenciando justamente la exhibición de películas de forma coordinada en estas diferentes salas que están participando sí,
1: son salas de La Serena, de Valparaíso, de Santiago de Constitución, de Chillán, de Valdivia y de Puerto Varas
2: Y me imagino que la intención será también que se sumen algunas más en lo inmediato así que muchas gracias Roser por conversar con nosotros están todos invitados entonces el día ya el día después del día 22 cierto a ver la película de Jim Jarmusch en las sí, salas. es una maravilla
7: película, además, porque es una película que mezcla poesía con cotidianidad y, cotidianeidad uh -huh. y nos permite hacer un viaje por la simpleza también. Así que, de verdad, que los dejo invitados a que vean Patterson, la última película de Jim Young.
2: Perfecto. Entonces, todos a ver Patterson desde el día 22, ya sea en el Centro Arte Alameda o, en su defecto, en alguna de las otras salas que son parte de la sala de cine de Chile puedes ver toda la, la información digamos en el mismo en la misma página del Centro de Atlántida me imagino que está la información de la red de salas no
7: Roser sí también todo lo pueden buscar también porque están apareciendo distintos artículos en, en sitios de, de prensa entonces si ponen red de salas de cine de Chile seguramente aparece todo
2: entonces Patterson no se la pierdan con esa parte de la red de salas de, de salas de Chile y muchas gracias Roser por tu tiempo y por habernos conversado el día de, de las nuevas sí. actividades que están
1: haciendo
7: no, muchas gracias a usted. siempre se agradece toda
1: la difusión. Vale, un abrazo. Oye, no, nos vamos Chao. a la música. Nos vamos a la música ahora eh, Queremos, nos vamos a ir a escuchar a Black Panorama con la canción Alguna Vez, que ellos van a ser parte del ciclo Le de Rock este sábado en la Sala Master, ya junto a Black Panorama más Intimate Stranger. Eh, y aprovechamos de mencionar también que los Intimate strangers eh, están preparando una gira a Europa, mientras que los Black Panorama están preparando un disco. Está súper interesante lo que está haciendo el ciclo de rock en, eh, en Sala Master. Así que nos vamos a la música y volvemos. Escuchar. Black Panorama, ¿alguna vez? Y a la vuelta, la entrevista a Weichafe, que eh, lo que nos había quedado pendiente <risa> de la semana pasada.
2: Tienen que darnos sí, más tiempo en Radio Nauta.
1: Sigan compartiendo, sigan invitando a la gente que se conecte. Volvemos enseguida con la entrevista a Esto es Black Panorama. Alguna vez en inmortal acá en Radio Nauta.
8: Quiero creer No sé si voy No sé Siempre estás ahí, estás ahí.
0: Estamos de
1: vuelta en Inmortal. ¿Quién no. soy yo? Si no me hubiera presentado apareció nuestro estimado Cotalo, estimado Cotalo. Ahí está, Bienvenido sí. ya al, hacia el final del programa Pero estuviste acá, sí, estuviste acá estuve, todo el rato
0: Estuve mirando todo el rato Sí, y de hecho subí ahí hartas cositas de redes sociales Aprovecho de decirles que nos sigan en Instagram como Ciclo Inmortal Exacto. En Twitter como Ciclo Inmortal también. Y en Facebook, que es donde estamos transmitiendo mm. donde está transmitiendo También Radio Nauta Así que pónganle ahí un like y. No tienen excusa
2: para no encontrarnos no. Y no encontrarse con estos contenidos también Porque hay muchas cosas que están pasando
1: Y un saludo a, a Robert Diles Que nos sí. está dejando comentarios ahí en el streaming el primo. Muy participativo Y... Hoy. Bueno, vamos a, a, a lo que nos a lo que nos convoca en este en este bloque, que es la entrevista. Estuvimos en la despedida de Chafe hace una semana y media atrás, sí. domingo 4 de junio, allá en la Arena Recoleta. Chafe se despidió de Chile, se van a radicar a México. Se fueron ya a radicar a México. Ya podemos empezar a ver sus aventurillas en tierra mexicana a través de sus redes sociales. Hicieron dos conciertos a tablero vuelto en el Arena Recoleta el primer día eh, tocó Agua Turbia, tocó Crisalia, tocó Pancho Rock, si no me equivoco. El segundo día tocó Nano Stern, Cómo asesinar a Felipe, además de Weichafe, sí, obviamente. Y, y, y no deja de, de, de llamar la atención el hecho de que una banda eh, se separa, se reúne, saca un disco y se va a México. O sea, <risa> ¿por, ¿por qué? y eh, ¿Por qué se van a México? Y, y en realidad es un poco lo que... Lo que conversamos con Angelo tenemos va, vamos a estar repasando la conversación. Eh, ¿Qué es lo que nos habla un poco de eso? y que y, A mí me quedó la impresión de que a Huechafe a, a, a Chile le quedó chico.
2: O sea, pudiera ser. La verdad es que muchas bandas en Chile estiman que nuestro circuito, si vienes de un circuito que está potente, etcétera pero la verdad es que no nos permite tanta rotación. O sea, los grupos, yo esto es mi opinión, en realidad creo que eh, miran México como una gran opción, dado que México, en realidad, bueno, Ciudad de México tiene más habitantes de lo que tiene todo Chile. En realidad, pero es un lugar donde tú puedes estar... Tocando de jueves a. ¿Qué, qué de jueves? De, de martes a, a domingo, si quieres, en realidad en diferentes circuitos, eh, cosas que en este momento nosotros no podemos proveer eh, tener. Digamos, los grupos pueden tocar eh, dos veces en el año. Claro, ¿no? exacto. Es, es que, los lugares. Eso,
1: eso es lo que sucede un poco. Pero escuchemos un poco lo que nos dijo el Ángelo, porque para él, él igual está contento. Él dice que fue un éxito, sí, pero claro. al mismo tiempo eh, tiene una crítica hacia la, la escena nacional. Vamos con, con el audio. Pablo. ¿Qué nos cuenta entonces, Vamos
9: a arraigar, básicamente. Entonces, primero que nada, como ya instalarnos allá para nosotros es un, es un, un éxito absoluto. Claro. Claro. Y, nada, tenemos harto tiempo, como que dimos un par de años como para insertarnos dentro del circuito, hacerlo desde abajo igual, como que a pesar que tenemos una red de contacto bien interesante, eh, queremos como vivir la, esa experiencia de cero, ¿caché? Creemos que es súper necesario para lo que queremos lograr, que, es, que en el fondo es meternos dentro del circuito de rock claro. mexicano, y tocar en festivales, ¿caché? Entonces bueno, para eso se necesita como un, un plazo... Se
1: o sea, ellos quieren ir a, a hacerlo desde abajo. Ya eh, Ahora, igual, yo como periodista... Me, me toca cuestionar un poco lo que me dice mi entrevistado y, y le creo la mitad de lo que me está diciendo, o
2: sea... Yo no
1: creo que se vayan a empezar de cero, desde abajo, tal como lo dice él, o sea, yo creo que llegan con una cantidad de claro, contactos. Tienen
2: una cantidad de contactos, que, tienen probablemente una productora que está trabajando con ellos allá, tienen claro. probablemente gente que también, o sea, hay un análisis, no es como que yo me vaya a México porque me pareció...
1: Claro, no se están yendo llorando. a probar suerte, Exacto. se están yendo porque... Tienen algunas cosas certeras ya Sí porque es verdad que, va que van a empezar desde, desde abajo Y tienen que empezar a, a hacer su nombre que
2: De alguna forma eso debería hacer toda la perspectiva De una banda que quiere partir afuera O sea, tú no puedes partir de la base Que la gente, por mucho que te escuchen por streaming O que te escriba gente de no sé, de Timbuktu No puedes pensar que necesariamente cuando llegues allá Porque la gente, claro, tiene una una, una, una rutina En realidad, para cambiar la palabra Que me cuesta pronunciarla <risa> hacer la corta, una, rutina, que... <risa> una rutina en la cual después insertarse diferente Entonces, claro, si tú claro. esperas en realidad llegar y hacer la, la verdad es que no, no, es, no es así. No es bueno. así.
0: Tenéis que pegarte un que fértil. ¿qué? Claro. O me reseteo me voy a, a México sí, claro. y la hago de nuevo. Ahora yo cacho que Wichafe no es tan así la cosa Pero Ahora va, va mejor encaminado Va, va mejor encaminado, pero encaminado. claro eh, Pero
2: es, es una interesante eh, exportación de Chile Porque yo o sea, siento que en Chile en general Nosotros no exportamos mucho rock Rock de este tipo Exactamente
1: digamos. Ahora, la diferencia es que Mon Laferte se fue a empezar su carrera O sea, bueno, ella estuvo en rojo y todo Pero, pero con lo que ella Ella volvió a una cosa Claro, volvió a una cosa completamente distinta a lo que ya era Wichafe se va con seis discos bajo es el brazo Y para 12 años de, de carrera Entonces es distinto Ahora, ¿por qué se va? ¿Qué es lo que los hace tomar la decisión de irse a México? Es lo que nos cuenta el Ángelo en, en la próxima cuña que, que vamos a escuchar.
9: Y, y para nosotros es súper importante que el público también, y siempre lo hemos hecho, que nuestro público se asocie a esa multiforma, de, o sea, como, como ese, ese, ese eclecticismo, ¿cachai? Nosotros siempre, siempre hemos apelado a eso, siempre, siempre. Toda la vida hemos tocado con bandas de otro estilo ¿cachai? que a nosotros no nos interesa tener un público true ni, ni cómo se llama ni super conservador todo lo contrario porque aparte nuestros discos tienen una gama igual dentro del rock que hacemos hay una gama de sonoridades ¿cachai? Y, y eso nosotros lo, lo hacemos explícito invitando amigos músicos que hacen otro tipo de música Claro, para hablarle a la gente que puta, las la problemáticas, los espacios weón, eh, musicales son súper parecidos,
1: ¿cachai? Me, me, <coughs> me disculpo, ¿eh? esa era la, la respuesta a la, a la pregunta que seguía. <risa> se, se, se me traspapelaron los nombres de los archivos, fue, fue un error mío. Ángelos Acá estaba contando acerca de, del por qué invitar a, a un Nano Stern solo con guitarra o a un cómo asesinar a Felipe, que son artistas con estilos distintos claro. al de Chafe a su concierto de despedida. Y claro, El Ángelo no, nos hablaba del eclecticismo musical y de que en realidad esto se trata de una escena y no de un público rock and roll, porque el rock and roll. Porque es rock and Claro, o sea, <risa> en ese sentido es súper importante. y Yo me quedo con la frase que dice, no nos interesa tener un público true ni súper conservador. O sea, todo aquel que levante la mano y diga yo soy un verdadero fan de Chafe. Como dice Américo, que levanta la mano. Se puede ir... Bastante lejos. Ahora sí, Pablito, la cuña que sigue es la que Angelo nos cuenta qué es lo que falta en la escena nacional y por qué se van a México, por qué toman la decisión.
9: Nosotros, particularmente, como va a abrir más caminos, más conectados con más gente, creemos que el rock es un, es un estilo que está súper arrinconado en Chile, igual, eh, todavía, eh, por las cosas que dice, por eh, tanto en la lírica como en el sonido. Como que baja la guitarra, la distorsión, o, uy, es, es muy duro lo que estáis diciendo, cachai. Como que todavía Chile es un país muy cínico para pa la actitud rock, eh, porque tiene que ver con actitud. Porque generalmente hay muchas bandas que, que, que son un poco censuradas y tienen un discurso un poquito más. Pero pasa con, particularmente con la música que nosotros hacemos eso, o sea, se, se, de difusión se cierran un montón de puertas porque la guitarra está un poquito más subida de volumen, cachai.
1: Chile es un país muy cínico para la actitud rock. Pamela, tú que trabajas con un, un con, uno de, la... con uno de los pocos, <risas> de las pocas estrellas de rock que tenemos en este país, eh, ¿es así o no es así? ¿Es Chile un país cínico para la actitud rock?
2: No sé si es cínico, no sé si la palabra es esa, pero de alguna manera, eh, aparte que también, bueno, tú me lo planteas desde el punto de vista que yo trabajo con Claudio Narea, que creo que el rock que hace Claudio es un poco un poco más distinto al del al de Guaychaf, igual... Eh, lo que sí creo en realidad es que en este momento la escena rock no está tan potenciada para lo que pudiera estar. O sea, de alguna manera el haber partido a, a trabajar con bandas o, sea, o o con solistas como por ejemplo los cantautores que han estado sonando, eh, que fue todo un, un volver a la canción de autor, súper interesante acá, pero de alguna manera es como que la gente siente que tiene que escoger. O me gusta este estilo o me gusta este otro. Y la verdad es que en nuestro país no se ha caracterizado mucho por ser un país muy rockero, a diferencia de Argentina, por ejemplo. Siempre está esa figura en la que Chile los Beatles, Argentina los Rolling Stones, de alguna manera. Eh, yo creo que sí que puede, pudiera ser, en realidad pudiera ser que, que nos falta un poquito acercarnos más y valorizar las bandas. Más que cínico, a mí me parece que, que Chile es un país arribista respecto al rock. O sea, y machista respecto al rock. Creo que el rock, creo que la escena de rock en Chile es machista y es arribista. ¿En qué sentido? Que muchas veces se mira a las bandas de fuera y se piensa que las bandas de acá no tienen nada que decir de tremendas bandas de rock. Eso.
1: Por ejemplo, Cuervos del Sur, que ganó Pulsar por ejemplo, este año. Con y un tremendo arte
2: de disco que también se ganó el premio, etc. Eh,
1: ¿Por qué también son de los cuervos? Porque Angelo también me habló de los cuervos. Ellos estaban compitiendo en la misma categoría en los Pulsar, y, y nosotros aquí en el programa dimos apostamos porque Weichaf iba a ser el ganador por una cosa de trayectoria, pero ganó Cuervos del Sur, y, y esto fue lo que opinó Angelo Piratini sobre el triunfo de los cuervos del sur.
9: He escuchado dos veces, me parece que, que va en la línea que ellos hacen eh, es, es, un, es una continuación del primer disco ¿cachai? Eh, o sea, un poco mejor, obviamente porque lo han pasado, no sé, como 10 años del otro disco y nada, me parece que, que ellos cultivan un estilo que está súper eh, claro ¿cachai? quizá ahora este disco tiene unos tintes un poco más progresivos que yo particularmente como que Esperaba que, que, que ellos hicieran algo algo más como, creo que en el primer disco, para mí los mejor, lo lo, lo, lo lo, lo mejores aciertos que tiene el primer disco son son los vinculados a la música folclórica más popular, para mi gusto, melódicamente y todo. Más que a la cuestión del, de la notoriedad de los músicos, ¿cachai? Pero bueno, las decisiones de las bandas artísticas son personales y, y Está bien, yo creo que ellos, ellos han pasado por un buen momento el año pasado. ¿Me parece bien?
2: Sí, la sí. verdad es que yo debo decir en todo caso, yo no escuchaba ese nivel de detalle el disco de Juegos de, de del Sur todavía, de una tarea pendiente que tengo, pero quería quería comentar que, por ejemplo, yo sí, y recién di mi opinión respecto a que pienso que el rock en Chile es muy machista y es muy clasista y es muy, eh, ¿cómo se llama? Estoy pensando en... Voy a nombrar las radios nomás, Radio Universo, todo este estilo donde miran demasiado hacia afuera y no estamos mirando nosotros acá, por ejemplo, han habido bandas como las Liliths, que tienen un tremendo disco de rock que el sueltas, que lo produjo Andrés Godoy, y ese disco pasa sin pena ni gloria, sí. digamos, y es, un, y es un disco que está muy bien trabajado, entre muchos otros que uno pudiera mencionar. Entonces, eso podríamos hacer un programa respecto a eso.
1: El disco, ¿Es, verdad, que, eso ¿eh? es verdad sobre,
0: eso, es verdad eso. Bueno, antes que se vaya la idea, ¿sobre qué programa? ¿De qué? Sobre,
2: ¿Sobre el, de, machismo, de, en el
0: machismo en el rock. El
1: bueno. Podríamos, podríamos <risa> pensar... pero más O no solamente de, el
2: machismo, digamos sino que también, el, 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 el como decía, porque mucha gente mira para afuera, uh -huh. hay un cierto clasismo también, eh, cuando, por ejemplo, tú ves en redes sociales que de repente ciertas figuras del rock se ríen de lo que pasó en la Cosita Arena Grande, que ya lo comentamos antes. Claro. Eh, es como toda una mezcla, digamos, que tiene que ver con una actitud que no es que es totalmente contraria a la que promueve el rock en, no, su, en conjunto. su conjunto.
1: Claro. El, el otro día leía un reportaje a propósito de la muerte de Chris Cornell que hablaba un poco de, <risa> de eso y sobre la, la, la presencia femenina en el granch que estaba como súper interesante creo que tú misma lo habías compartido. Pamela. Así es. Pero da da para más da para un análisis mayor como bien tú dices y la la última pregunta la, la última parte de la conversación que tuve con, con Angelo porque esto fue a poco rato de que tuvieran que salir a tocar. Eh, justamente sobre los premios Pulsar y, y Angelo, como, como rockero que es, como, como personaje crítico, eh, él tenía una posición como bien contraria a la existencia de estos premios en algún minuto de su carrera y ahora tiene una opinión ¿Eh? un poquito distinta. Entonces, est esto es lo que opina Angelo Piratini en relación a, a instancias como, como premios Pulsar.
9: me parece que, que weón, me hace, hacernos buenos cariños, creo que está súper bien. Lo que sí me importa mucho más, weón. Es que, es que las condiciones laborales de los músicos weón bueno... ahora no no, no no voy a decir que se condiciona un premio o sea no antes era más radical y decía como no puede existir un premio weón bueno, si no hay condiciones básicas para pa un circuito musical pero digo bueno regalémonos weón bueno, un 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 cariñito donde bueno, claro. lo está diciendo bien pero yo creo que hay una preocupación profunda en, en que tenemos que mejorar la estructura de profesional. Bueno, profesionalizar más el trabajo de la música en bueno, Chile. Eso me, me parece que es importante.
2: Definitivamente una de las grandes cosas también que son las tareas pendientes, creo yo, que vienen de parte de los músicos, es los mismos músicos hacer, hacerse parte de esta discusión. Entender cuáles son las leyes que aplican para ellos, cómo debieran estas cambiar. digamos Era interesante hace algún tiempo atrás cuando estaba la ley, la ley del 20%, de 20 en la música chilena, que incluso algunos músicos estaban en contra de la ley. Es como músicos chilenos diciendo, no, en realidad yo no estoy de acuerdo con que haya un porcentaje, bla, bla, bla. Entonces, claro, ok, pero si de alguna forma hay que ir repensando. Y si no es esto, tal vez haya otra estrategia, pero de alguna forma hay que ir repensando. Y como músico hacerse parte del movimiento que puede permitir que esos músicos tengan mejores condiciones laborales. Mientras sigan asistiendo músicos que acepten que un local les cobre, por ejemplo, por tocar, ya ni siquiera que vayan por puerta, digamos, y si si que no toque por cobre, cobrar, la verdad sí. es que, eh, mientras no haya esa conciencia, ¿no es cierto?, de que los músicos eh, pueden agruparse y generar mejores condiciones, eh, la verdad es que. Así que es muy interesante que White Chaffee, que es una banda que lidera. Bueno, su escena quedado. lo menciona y lo, lo tenga mencioné. dentro de su discurso.
1: De todas maneras, y yo quiero agregar, ya para ir cerrando el programa... Eh, sí, porque nos van a echar. Con respecto a esto mismo, es algo que mencionó Joe Vasconcelos en una entrevista a otra radio hace un par de semanas atrás que tiene que ver con esto de, del respeto a las condiciones laborales de los músicos chilenos. Y yo lo quiero dejar planteado como pregunta también porque da para debate y quiero invitar al Joe a que venga y lo conversemos acá también. Él decía que mientras no exista justicia por el asesinato de Víctor Jara... No podemos pretender de que en Chile exista justicia y condiciones laborales decentes para el desarrollo de la música, que hay un tema simbólico entre el, 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 el no haber justicia por la muerte de Víctor Jara a que hoy día no haya un respeto como se merece el artista nacional. Cierto.
0: Buena,
1: eh, buena sí. de, de o sea, de sí, ayuda.
2: la verdad es que tenemos ahí varias tareas pendientes que tienen que ver justamente con la memoria, con la recuperación, con el tema. De o sea, que se
1: llegó a cansar. No, 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 que estoy, es que
2: estoy pensando, es que, estoy pensando que, que de alguna forma pudiera ser una apreciación una con la que tal vez no esté tan de acuerdo, pero en lo macro sí. Porque en realidad eh, eh, creo que hay muchas tareas pendientes, sobre todo con la memoria. Ahora se ha tratado de hacer alguna cosa o alguna puesta al día con Victorieta Parra, por ejemplo pero hasta qué punto eso está permeando a la audiencia realmente, o sea vemos una cantidad de actividades que están haciendo, un tremendo, un tremendo museo y todo, va para un trabajo un poquito más allá, digamos. Entonces bueno yo creo que efectivamente es algo que podemos ahondar en los próximos programas. ¿Estás de hablando Inmortar?
1: de ese museo o sea, donde hicieron una el lanzamiento de campaña de exacto, de bracitos cortos. Exacto. Exacto. Oye, Porque ella, ir, ¿ella es parte de su equipo? Antes de que no eso eso, no. eso, eso, eso es lo que yo La directora que del que museo
2: es parte del equipo de Piñera. Que
1: pensará, ¿Qué que pensará? Violeta Parra de que la directora del museo que lleva su nombre sea parte del comando de Santiago? Ah, no, 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 es que estamos en tiempos en los que la gente
2: sorprendió. en los que la gente quiere nos meterse en política y la verdad es que eso es inevitable, es necesario tener una actitud política y una y una visión política y y de hecho convivir todos con las diferentes visiones, eso es vivir en un país en armonía. Bueno, murió?
1: ha llegado el final del programa. Oh, Esto oye, fue el oh, portal número 12. Que, ¿a, quién, a, 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 quién, a ver, Gonzalo tiene los saludos. Yo saludamos a Robert Diles, José Luis Chacof, también. José Luis Chakov. Sí, no
2: gente
0: ahora en este rato? Sí. Está José Luis Chakov, el que mencionaba la PAME, que dice buen programa, buena conversación. Sí. Eh, mística Valenzuela, que siempre nos acompaña. Salido Linda la un, mística. Un corazoncito ahí. Matías ¿sustamos?
1: Luque, a la Fabi Enríquez también, que nos estaba escuchando. Saludos a Gerti, a mi polola mucho.
0: Centro Ainalwe también. Gracias, hermano. Un gran abrazo, gran propósito. Buena, bacán. Eh, Matías Muñoz, que, que me delegó su espacio como voz en off. Sí. Espero haberlo hecho bien. No me gusta mucho la voz, la en off. ¿no? metí mucho la cuchara hoy. Eh, pero hoy se trajo a producción. Y hoy saludaron a Pablo Izquierdo todo esto. Sí, algo sí, que yo lo vamos no, a oh, Ya, bacán. Y eso, pues, cabros. Bueno, y hay muchas, que hay que muchas cosas
2: que están pasando. El día de mañana va a tocar el séptimo sello en. La batuta, perdón, la batuta, no, el SCD de Bellavista, es una banda de los 90 que participó en El Corazón aquí, en la TR, y que ahora vuelve a tocar. Es interesante sí, el trabajo somos... de ellos.
1: Buenísimo. Sí. Oye, todo lo que conversamos hoy día, o gran parte de lo que conversamos hoy día, está ya en le Pueden revisar detalles ahí en la entrevista a Wechaf Si no les gusta algo, nos dejan un comentario. Y anunciamos también que para la próxima semana... Tenemos uh -huh. invitado musical a Vicente Cifuentes, uh. que nos va a venir a mostrar en exclusiva su próximo single. Hay un featuring con el Abel Sicau de La Moral Distraída, algo que está re bueno. Así aprovechen, que,
2: aprovechen el fin de semana para escuchar música, ir a los eventos, ver exposiciones. Eh, no se pierdan todavía, creo que todavía se puede ver la exposición de Balmes en el Museo de Bellas Artes. Hay un montón de cosas que están pasando allá afuera, chicos.
0: Y no y se chicas. despeguen tampoco de Radio Nauta, obviamente. De hecho, no claro, más o sea, viene... con los
2: audífonos escuchando Radio Nauta y hacen todas estas cosas,
1: pues exactamente, obvio. en Un rato más viene La Revuelta, el mundo. Sí, así, de La, la Revuelta.
2: Nos van así. a invitar hoy día, ¿no?
1: Nos vemos la próxima semana. <risa> ah, y las fotitos que estuvimos mostrando en el streaming, ahí esas fotos de Wey Chafe que aparecieron, Ajá. son de Nacho Rego de Fotorock. Un, Fotorock. Un crack Fotorock. de la fotografía. ¿Ya nos vámonos? vemos
2: entonces la próxima semana. <risa> así nomás nos vamos.
1: Sí, vámonos. Nos <risa> vamos. Adiós. Chau, Adiós. Chao.
0: Eso fue una semana de cultura en un solo programa. Termina Inmortal en Radio Nauta.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.